0: La oss be sammen. Kjære gode Herre, trofaste og hellige Far, så takker og lover vi dig på ny for all din nåde, for all din barmhjertighet imot oss. Takk, hellige Herre og Gud, at du har gett oss din egen sønn, og i ham en fullkommen frelse, Takk, Herre, at i Jesus har vi en fullkommen soning for all vår synd. Og når vi eier ham, mangler vi ingenting. Nå ber vi, Herre, at du også vil sende din ånd i Jesu navn. Sende din ånd til å gi oss lys i ordet ditt. Sende din ånd slik at han kan Gjøre sin gjerning i våre liv og i våre hjerter. At vi også som bære frykt for evangeliet. Gi oss stillhet for ordet og frykt i troen. Det ber vi, Herre, for ditt eget navnskyld. Amen. Amen. vi alltså nå mitt inne i det 11e kapitlet och vi skall i dag börja och läsa fra det 13e verset. Vi så i den första delen av dette kapitel som vi gick igenom för igång att Paulus här sägerlig ehm tar för sig och understrekar två hovedsannheter, rent frelseshistorisk når det gjelder Israels folk. For det første stille spørsmålet, har da Gud forkastet sitt folk? Og svaret lyder langt derifra. Og det som så si er beviset på at Gud ikke har forkastet sitt folk, Israel, det er at det er en liten rest. Og nettopp sannheten om resten, den lille rest, som mitt inne i det store frafallet i folket, likevel har bevart troen, sannheten om resten er Guds bekreftelse på at Israel dog ikke er forkastet, selv om det ytre sett kan se slik ut. For det andre peker på att detta at Israels folk som folk i all hovedsak er forherdet, så er denne forherdelse en virkning, en Guds virkning i folket, som har denne betydning med sig at Israels forherdelse, Fører til hedningenes frelse. Og det er dette som er det forunderlige i Guds historiske styre, at han ikke bare brukar det som tilsynelatende kan være godt og rett, han brukar ikke bare menneskers lydighet mot ham og hans bud, men han kan like meget også bruke menneskers ulydighet mot sine bud, i sitt styre. Vad det förunderlige är alltså detta att nettop Israels förhärdelse är det som blir till frälselse för alla människor, först och främst för dig Israel på grund av sin förhärdelse korsfäster Guds egen son. Och så däretter når de avvisar evangeliet ja, er den direkte foranledning til at evangeliet forkynnes for hedningene. Det ser vi stadig på ny, går igjen i apostlenes gjerninger, og det er denne sannhet Paulus nå omtaler prinsipielt i første delen av romabrevets 11. kapitel. Og med det i minne leser vi nå videre fra vers 13, og vi läsa ut kapittlet. For til dere taler jeg, dere hedninger. Så sant som jeg er hedningenes apostel, priser jeg mitt embete. Om jeg bare kunne vekke mine kjødelige frender til nidkjærhet og forfrelst noen av dem. For er verden blitt forlikt med Gud- «Ved deres forkastelse. Hva annet vil da deres antakelse bli En liv av døde?» «Men er førstegrøden hellig, da er deigen det også. Og er roten hellig, da er grenene det også. Om nå allikevel noen av grenene ble avbrutt, og du, som var en vill oljekvist, ble innpodet blant dem.» og fikk del med dem i oljetreets rot og med. Da ros dig ikke mot grenene. Men hvis du roser dig. så er det dog ikke du som bærer roten, men roten som bærer dig. Du vil da se: si, grenene ble avbrutt for at jeg skulle bli innpodet. Vel, ved sin tro blev de avbrutt, men du står ved din tro. Vær ikke overmodig, men frykt. For sparte Gud ikke de naturlige grener, da vil han heller ikke spare dig. Så ser da Guds godhet og Guds Stränghet Strenghet over dem som er falt, men over dig er Guds godhet, så fremt du holder deg til hans godhet. Elles skal du også bli avhugget. Men hine skal ocksåså bli inpodet så 50 ikke håll av i sin van tro. For Gud er mætig til og in dem igen. For ble de ble du avhugget av det oglie som er vilt av naturen. O mot naturen inpodet i et godt ogliere? Hvor mæ mer? skal de da bli innpodet i sitt eget oljetre, disse som av naturen hører det til. For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dette mysterium, for at dere ikke skal synes dere selv kloke, at forherdelse delvis er kommet over Israel inntil fylden av hedningene er kommet in. Og således skal hele Israel bli frelst, som skrevet er. Fra Sion skal redningsmannen komme. Han skal bortrydde ugudelighet fra Jakob. Og når jeg borttar deres synder, da er dette min pakt med dem. Etter evangeliet er de fiender for deres skyld men etter utvelgelsen er de elsket for fedrenes skyld. For sine nådegaver og sitt kall angrer Gud ikke på. For like som dere før var ulydige mot Gud, men nå har fått miskunn ved disses ulydighet, så har også disse nå vært ulydige. For at de också skal få miskun, ved den miskunn som er blitt dere til del. For Gud har overgitt dem alle til ulydighet, for at han kunne miskunne sig over dem alle. Odyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud, hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier, for hvem kjente Herren sin, eller hvem var hans rådgiver? Eller hvem ga han noe først, så han skulle få vedelag igen. For av ham, og ved ham, og til ham, er alle ting, ham være æren i evighet. Amen. Det avsnittet vi nå har läst kan vi kanske dele inn i tre deler. Den første delen omhandler eh, hedningenes forhold til Israel, der hedningene sammenlignes med grener fra ett vilt oljetre som inpodes på det gode treet, og slik får del i det gode treets fedme, som er uttrykket som brukes. Dernest taler apostelen i neste avsnitt om hvorledes det sies hele Israel skal bli frelst, og at dette knyttes sammen med at hedningenes fylde er kommet inn. Apostelen taler med andre ord her profetisk om ting som skal skje i de siste dager. Og så avsluttes hele kapittelet da med lovsangen i de fire versene fra vers 33, der apostelen lover å prise Gud for hans uransakelige visdom som kommer til uttrykk i hans styre det er kapitel eller dette avsnittet, i ett kort nøtteskall. Men la oss nå se på enkeltheter, hovedsaker i dette avsnittet. Det første vi skal merke oss, det är att når apostelen i vers 13 og 14 taler om ett embete som apostel, sin tjeneste med å forkjønne evangeliet for hedningene, så har han så å si en, et sideblikk, en, en bihensikt med forkjønnelsen av evangeliet for hedningene. Nemlig at det at hedningene vender sig till den levende Gud, det skal tjene til, og vekke hans eget folk etter kjødet, det jødiske folk, til nidkjærhet, altså til en nidkjærhet som fører til omvendelse. Han Tankegangen er at når jødene får se evangeliets frukt, det at hedningene vender om fra avgudstyrkelse og fra all den umoral som ligger i hedenskapet, så vil det skape nidkjærhet i det jødiske folk. Det er vel noe som bare delvis, ja, kanskje kan vi se si i liten grad, er gått i oppfyllelse rent historisk frem til i dag. Det er ganske få av det jødiske folk som frem til i dag er omvendt til troen. Til å med var den første kristne menighet jo en ren jødekristen menighet. Og først gradvis, etter at Paulus begynner på sin misjonsvirksomhet, er det at hedninger i større antal omvendes og kommer til tro på evangeliet. Og antagelig er det først rundt århundre det, at et flertall innenfor den første kristne kirke kan sies å bestå av flertall av hedninger. Men like opp i det tredje århundre det, så vet man fra ulike kilder at det ikke var så rent få jøder som også bekjente troen på Jesus og hørte till den kristne menighet. Men når vi kommer ett stykke ut på 300-tallet, så kommer det en voksede 5 gradvis en antisemitisme innenfor kirken og innenfor kristenheten, som til slutt tvinger frem et absolutt skille. Vi plejer jo å være takknemlige for kristne eh, på kirkemøtet i Nikkeia i 3.25. Da ble sannheten om Jesus Kristi guddom endelig festet. etter en lang strid foranlediget av Arius, som hevdet at Jesus ikke var fullkomment Gud. Og så er det den gamle kristne kirke i Nikkeia, ut fra det bibelske vidnesbyrdet, gjør dette til en bekjennelse som er kjennetegnende på kristentro, nettopp vedkjenningen til Jesu Kristi Guddom. Men det var også en rekke andre vedtak på kirkemøtet i Nekia, som det slett ikke er grunn til å være glad for. Blant vedtakene der, det, ble det fattet vedtak som førte til at de jødekristne blev utstøtt av kristenheten. De blev stilt over for valg. De som jødekristne overholdt de sabbaten, og de fikk valge. De som overholder sabbaten og fortsätter med det, de utstøtes av kirken. De må begynne å helligholde søndagen som alle andre der ble fatt et vedtak som tvang til å spise svinekjøtt. De jødekristne overholdt jo Moseloven, og det ble sett på som et enten eller, hvis man ikke ville begynne å spise svinekjøtt, så blev man utstøtt av den kristne menighet. Den typen antisemittiske vedtak blev altså også fattet inn i kriga. Og her ser vi en del av en historie som kom til å prege kristenheten, som har skapte det motsatte av det Paulus taler om her i romerbrevet kapittel 11, som har skapt en nidkjærhet i det jødiske folk som vekker dem til omvendelse. Nej, tvertom så har det blitt skapt et, en motvilje og et fienskap mot kristenheten på grunn av den slags tiltak og lovgivning som ble innført. Dette er en ulykkelig del av den vestlige kristendighets historie, og som vi har liten grund til å være stolt av. Og det er altså først etter siste verdenskrig at man for alvor har fått ryddet upp i en del av denne antisemittiske arven, som er altså meget gammel innenfor kristenheten. Der må det til både ett teologisk opredningsarbejd, vis siden av en hel del an som går på den har med politiskænkningerjøre,. det ska vi ikke berrøre i denne sammenhang. Men Pøus før han går videre, så ser han no et sadeles i vers 15. Uh, I vers 15, Det som står i vers 15 vender han tilbake til i vers 25 og vers 26, uh, og vi skal uh, stanse nærmere opp for det der, men la det bare stå klart allerede her. At når apostelen søker på denne måten å vekke til nidkjærhet i sitt eget folk, henger det sammen med det som står i vers 15. Det står «for». den er en begrunnelse. «For er verden blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse? Hva annet vil da deres antakelse bli enn liv av døde?» Det er tre ulike fortolkninger av dette verset som... Det viktig og være oppmärksom på. De tohovedförtolkningen på dette handlar om at liv av døde, sikta till at jødennes omvandelse till herren Jesus. det vill med et inledningen av tusende det vil si at det ska komme et jordisk tusenårsrike, det som bli, skal bli en misjonstid uten sidestykke, og slik sett føre altså en åndelig velsignelse i Jesus Kristus utover hedningefolkene, og så altså på denne måte i åndelig forstand føre til liv av døde. Den andre tydning av dette, det är det som vi läser i første Thessalonnikabrevs 4. kapitel. Det det står om den bokstavlige opstandelsen av de døde. Här är det slik at aposteln hvis vi blar upp i første Thessalonnika Bre kapitel 4. Den situation er kommetland de første kristne som Jo ventet Jesus' narlige gjenkomst, så har de opplevd at det er noen i menigheten som er døde, uten at Jesus var kommet tilbake. Og så reiser spørsmålet seg hos disse, «Hva med disse som er hensovet?» Og så svarer Paulus på dette fra vers 13 i 1. Thessalonikabrev kapitel 4. «Nå vil vi ikke, brødre, at dere skal være uvitende om de hensoverde, for at dere ikke skal sørge således som de andre som ikke har håp. For så sant vi tror at Jesus døde og stod opp, så skal også Gud ved Jesus føre de hensoverde sammen med ham. For dette sier vi dere med et ord av Herren, at vi som lever, som blir tilbake inntil Herren kommer, skal ingen lunde komme i vejen i forveien for de hensovede. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med ett bydende rop, med en overengels røst og med Guds basyn, og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever og bli tilbake sammen med dem rykkes i skyet opp i luften for å møte Herren. Og så skal vi alltid være med Herren. Det uttrykket liv av døde, som altså anvendes i romene 11:15, det kan sikte til dette, til Jesu gjenkomst, at uh, det jødiske folks omvendelse til Jesus er noe som går umiddelbart forut for Jesu Jenkomst hans and kommer, når han kommer för demme levennde och dödde. Vilket toförtullkningar man d har vällga av dette ore? Det avhänger av vilket teologisk grund man har. Vi har tidligavadtt inne på den rättning som kallas för dispensationalismen och som nettopp tänker på att det kommer ett historisk tusenårsrike och som ligger föran. Detta tusenårsrike skal göra ende på antikrists härdöme här i världen. Och så skal det alltså bli ett jordiskt tusenårsrike som så till slut avlöses av nye forferdelige ulykker før Jesus kommer igjen til dom ved historiens avslutning. Undertegnede har flagget ganske tydelig at jeg er meget, meget skeptisk til dette historiske skjemaet som ligger i bunn, der man tenker rundt et jordisk tusenårsrike. Jeg tror den vanlige fortolkningen av Uh, oppenbaringen 20, der vi leser om tusenårsrike, ikke holder mål uh, i forhold til uh, hovedsannheter i bibelmateriale for øvrig. Og derfor heller undertegner det til uh, at det som det siktes til med liv av døde, det er det vi leser i 1. Thessalonika brev kapitel 4. Det förvärre en ganska kort om detta det svårt materialet hvis man skulle gå in i det eh, mer grundligt här får vi bara nöjas med antydningar till dette. Eh, men det förstår vårledes jag själv eh, tror att dette vers skall förstås. Aposteln vänder tillbaka till detta alltså i vers 25 och 26 der han taler om det jødiske folks fremtidige omvendelse. Og vi kommer tilbake til det da. Bare kort noen bemerkninger om disse to uttrykkene, forkastelse og antagelse, som står her i vers 15. Her har vi i Bibelens grundtext en genitivsform utenfor, som kan oversettes på to forskjellige måter. Enten på en slik måte at det tenkes på Israels forkastelse av evangeliet, eller det kan oversettes slik at det betyr Guds forkastelse av Israel, fordi de har forkastet evangeliet. Og da er det mange som har tänkt som så at man her må Forstår det i den første betydningen, her siktes det til Israels forkastelse av evangeliet, for i det første verset i kapitel 11 sies det jo uttrykkelig at Gud ikke har forkastet Israel. Men sånn som verset må leses naturlig ut fra gresk, så betyr det icke och siktar antagligen ikke, ikke till Israels förkastelse men till att det är Gud som är subjekt alltså att det är Gud som både förkastar och vill anta. Gud har förkastat dem som förkastar evangeliet men han har alltså ikke förkastat Israel som helhet. Det avvises i det första verset i kapitlet. Det är den naturlige grammatiske forståelsen av texten skulle det vært, teksten nemlig vært forstått slik at det her var tale om Israels forkastelse, da ville det etter vanlig språkbruk hos Paulus nok ha stått, er verden blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse av evangeliet. Slik vil det da naturligere ha i teksten, men det gjør det ikke. I stedet brukes verbene i en absolut form, som hos apostelen vanligvis brukes når det er Gud selv som er subjekt. det får bli en liten grammatisk parentes, men jeg får sitere Luther i denne sammenhengen. «Grammatikken er teologiens mor.» Det kan være nyttig å være oppmerksom på at å arbeide grunnig med språket, det er uhyre viktig når det gjelder å forstå Bibelen rett. Men då kommer ett avsnitt som begynner da med vers 16, som har fått meget stor betydning i den senare tid, og med det mener jeg i etterkrigstidens teologisk med antisemitismen och dens teologiske forutsättningar. O då tallar vi om det som vi kallar for erstattningsteologin. Med uttrycke erstattningsteologi, menes den tänkning eh, att en hävda att eh, kirken är det nye Israel. Og kirken har som det nye Israel erstattet det jødiske folk, det kjødelige Israel, som Guds utvalgte folk. Og det jødiske folk har derfor heller ingen rolle, spiller heller ingen rolle i Guds historiske styre lenger. På en hver måte er det jødiske folk i dag å anse som et hvert annet folk, og står ikke i noen særstilling. Det er erstatningsteologien, og denne oppstår meget tidlig i kirkehistorien, allerede rundt 200-tallet, hører man noen av kirkefedrene forfekte disse tankene. Og da er det at en har gjenoppdaget teksten her i romabrevets 11. kapittel der Paulus bruker billedet av oljetræet, der oljetræet er Israel, Israels folk, og vi hedninger er som er avbrutt fra ville trær og inpodet på det gode oljetræet, som er Israels folk, og da må vi ikke tenke Israel etter kjødet, men Israel etter ånden, slik Paulus kjelner mellom disse i hele romavrevet. Det har vi vært inne på så mye, at vi ikke skal repetere det i dag. Og da bruker han altså dette billedet om tre. Og så rettes det en advarsel til oss som hedningekristne. Om nå og likevel noen av grenene, hvor oljetreet ble brutt av. Altså av Israels folk, de ble avbrutt. Det de gick med dem, som vi leser i Johannes-evangeliets 15. kapittel, der det sies, om noen gren på mig, ikke bærer frukt, da brytes han av og kastes bort, og så samles de inn og brennes på elden det er den bild bruken som Paulus också använder her. Det vantro Israel brytes av olja 3. Och istället inpodes hedningarna på olja 3. Så sies det som advarsel till hedningarna, rosa dig ikke mot gränne. Men visst du rosa dig så ikke du som bærer roten, men roten bærer dig, Du vil da se. Si, grenene ble avbrutt for at jeg skulle bli innpodet, vel. Ved sin vantro ble de avbrutt, men du står ved din tro. Vær ikke over modig, men frykt. Og slik advares altså vi kristne mot å hovmod oss på Israels bekostning. Nå er det ett par viktige eh, saker i disse versene som vi må merke oss i denne sammenheng. For det første, når eh, det er tale om her, eh, om roten og om førstegrøden, så er det to uhyre sentrale bilder, i Bibelens eh, billedverden. Det er noe slik at med disse to ordene, roten og førstegrøden, så kan en tenke på to ulike forståelser eller tolkninger av også disse ordene. Med førstegrøden og med roten kan en tenke på Fjedrene, nemlig Abraham, Isak og Jakob. De er jo så å si stammen som allt annet springer ut fra. Abraham får høre løftet i deg, skal alle jordens slekter velsignes. Og det å bli et Guds barn beskrives i Galatabrevet, også om oss hedninger som å få del i Abrahams velsignelse. Så dette er Bibelens språkbruk, og det er full dekning for å tenke at med disse uttrykkene så tenkes det på fedrene, og kanskje først og fremst på Abraham, som er troens far. Likevel vet vi at her er det en dypere sannhet som ligger under. Ordet «førstegrøden» brukes i flere sammenhenger i det Nye Testamentet om kristi person. En av de viktigste tekstene, det er i 1. Korintherbrevs 15. kapitel. der Jesus kalles for «førstegrøden av de hensovede». Her tales det om det som har med forholdet til oppstandelsen, det var en del i menigheten i Korint som ikke trodde på legemets oppstandelse. De trodde i tråd med gresk tankegang at oppstandelsen kun var en rent åndelig sak, for legeme var jo å anse et av gresk tankegang som noe mindreverdig, og derfor var det ikke noe poeng eller noe mål at man skulle oppstå legemlig fra de døde. Det var kun tale om en åndelig oppstandelse. Og nettopp dette er det apostelen tar opp for å understreke med størst mulig tyngde, at det virkelig er tale om en legemlig oppstandelse. Hadde Jesu oppstandelse kun vært en åndelig oppstandelse, da hadde graven ikke vært tom. Men graven var tom. Jesus oppstod legemlig fra de døde. Og nettopp det som kjennetegner Jesus i hans oppstandelse, det skal også kjennetegne oss, og derfor kalles Jesus førstegrøden. Vi leser i vers 20. Nå er Kristus oppstanden fra de døde, og er blitt førstegrøden av de hensovede. For som døden er kommet ved ett menneske, så er også de dødes oppstandelse kommet ved ett menneske, like som alle dør i Adam, skal også alle levendegjøres i Kristus, men hver i sin egen avdeling. Kristus er første grønnen. Deretter skal de som hører Kristus til levendegjøres ved hans komme. Dette er altså løftet om oppstandelsen, om den legemlige oppstandelse. Og hele poenget er her i apostelens tankegang det som skjer med Kristus, det skal også skje med oss. Like som Jesus stod opp legemlig, så skal vi stå opp legemlig. Og når uttrykket «førstegrøde» brukes, så er det på grund av det vi leser i det gamle testamentet om førstegrøden. Førstegrøden har nemlig det med sig, at når den modnes, så bærer den i sig løfte om at hele den øvrige grøden i hus. Og av den grund så skulle første grrden allt de være det som lev ofret til herren i templelet. Vi finner flere tekster i musebykkenne som tallar om betydningen av at det første grrden skal alltid de viees Herren. I andlig forstan er det en dette som ligger bak. Når Jesus også taler som man gjør i bergpreken og sier «Søk først Guds rike og hans rettferdighet». Det er det som kommer først som styrer allt det som kommer efterpå. Det er tankegangen med førstegrønnen. Og det er det som i parentes bemerket så ligger bak at Tanken om den kristne morgenbønn. Det første man gjør når dagen gryr, det er å søke Herren. Søk først Guds rike. Man har tenkt så konkret om dette ordet først, ut fra tanken om første grøden. Men altså, første grøden kan sikte mot Herren Jesus Kristus, her i Romane 11. Og det gäller også begrepet roten. Vi har pekt på, i forbindelse med eh, gjennomgangen tidligere, dette billedet med Messias som spiren, som er så central i den gammeltestamentlige profeti. En rekke tekster i det gamle testamentet kalles den kommende Messias nettopp for spire. Det er hans navn. Og i den teksten som så å si er selve hovedteksten i denne sammenhengen, Jesajabokens bokens 11. kapitel, der kobles ordet om spiren sammen med et annet ord som vi skal merke oss. En kvist skal skyte frem av Isaias stubb. Og et skudd av hans rot skal bære frukt. Og Herrens ånd skal hvile over han. Hva er det som sies her? Vem er Isais rot? Ja, det er nettopp det som er poeng i teksten. Han som er Isais avkomt, han er også Isaias rot. Og da er det en annen tekst som blir meget betydningsfull, fordi Jesus selv trekker den frem og bruker den som bevis på at han er den lovede Messias. Det er, vi läser dette i Matteusevangeliets 22. kapitel. «Han dette er jo et kapittel som i sin helhet eh, forteller om de siste sammenstøtene Jesus har med fariseerne og de skriftlærde i den stille uke før sin lidelse. Og etter at munnen er blitt lukket på dem alle, de ingen av dem våger å komme och spørre ham lenger, så reiser Jesus et spørsmål overfor dem. Og det vi i slutten av kapittel 22. Fra vers står det sånn, mens fariserne var samlet spurte Jesus dem, Hva tycker dere om Messias, hvis sønn er ham? De sier til ham, Davids. Han sier til dem, hvorledes kan da David i ånden kalle ham Herre? Når han sier, Herren sa til min Herre, Sett i ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender under dine føtter. Kall han nå David ham, Herre. Hvorledes kan han da være Davids sønn? Og ingen kunne svare ham et ord, og heller, ingen våget, og heller ikke våget noen å spørre ham mer fra den dagen. Denne teksten er over måte betydningsfull, fordi den pekar på, dette at han som är Davids ettling, som David i Anders Samuels bok 7. kapitel gjennom profeten Nathan får løfte om at i hans ett skal verdens forløser fødes. Her sies det, han som er Davids sønn är også Davids herre. Og det kunne en sønn ikke være ut fra jødisk tenkning. Men hvorfor? kalles Davids sønn for Davids Herre? Hvorfor kalles Davids spire for Davids rot? Jo, Jesus anvender dette nettopp som bevis på at Messias er Gud. Han er ikke blott ogbart et menneske. Fordi han er Gud, er det han er Davids rot, Isaias rot. For det han som Gud, som har utvalt Abraham, Isak och Jakob, som har båret fjedrene og båret folket like frem til den dag. Han er roten. Og det er som Israels rot, han også er roten til oljetreet. Så dypest sett så sikter dette vi her hører om oljetreet og dets rot til kristig egen person. Bakenfor ligger altså et rikt billedmateriale i den gammeltestamentlige profeti, som det er uhyre avgjørende å være oppmerksom på, hvis man vil forstå dette riktig. Og det han, det er roten som bærer dig og det er roten som bærer mig. Når Paulus brukar dette uttrykket, så er det umulig å la være å på profeten Jesaias oppgjør med avgudstyrkelsen, som vi ser det i det 46. kapitel hos Jesaja. Her hører vi om hvorledes hedningefolkene bærer sine avguder i prosesjoner. Avgudsbildene er svære og tunge, og, for de kan ikke rører på sig av sig selv. Og så gjør profeten narr av og ironiserer over dette. Avgudene er slike som vi må bære, som altså gir menneskene tunge byrder. Mens Israels Gud, i motsetning til dette, han trenger ikke å bæres, det er tvertom han som bærer oss är den som bærer sitt folk. Så dette er et kjennetegn på Israels Gud til forskjell fra avgudene. Han er den som bærer. Og det är jo dette Jesus også knytter opp imot i Matteus evangeliet 11. kapitel Kom till mig alle dere som strever och har tungt å bære. Jesus er byrdebæreren. Den som bærer hele tyngden av dig og mig av ditt og mitt liv. Det er ikke du som bærer roten, det er roten som bærer dig. Det er evangeliet som ligger i dette. Legg oss å merke til det vi ser i det 22. verset. Så ser da Guds godhet og Guds strenghet. Etter at han har Apostlene har advart oss mot å rose oss det jødiske folk, så trekker han en konklusjon av det. Se Guds godhet og Guds strenghet. Guds strenghet eh, over dem som er falt, men over dig er Guds godhet så fremt du håller dig til hans godhet. Guds godhet er åpenbart i evangeliet. Budskapet om Jesus og vad Jesus har gjort for vår skyld. Der er Guds godhet åpenbart. Uttrykket som er med så fremt du holder deg til Guds godhet, det är et uttrykk som ellers i det Nya Testamentet oversettes med så fremt du forblir i eller blir i. Det er det samme verbe som Jesus använder for exempel i Johannes 8, når han sier, som dere blir værende i mitt ord, da er dere i sannhet, mine disipler.» Det er det samme som vi finner i Johannes 15, når Jesus taler om grenene og vintreet. «Bli i mig. «Bli værende i mig. Så fremt du blir værende i hans godhet, altså så fremt du blir værende i evangeliet. For det det som frir et menneske fra dommen, og som også hindrer fra å bli hogget av, som apostlene har talt om i det foregående. Men nå leser vi fra vers 23. Men hine, altså Israel, de skal også bli innpodet, så fremt de ikke håller ved i sin vantro. For Gud er mektig, Gud er i stand til å innpode dem igen. Og legg merke til begrunnelsen som Paulus her har. For her knytter Paulus til noe Jesus sier i Johannesevangeliet 17. kapitel. Det er i innledningen til Jesu ypperste prestelige bønn, det sier Jesus i det andre verset om sig selv, at Faderen har gett ham makt over allt kjød, for at han skal gi evig liv til alle dem som tror på ham. Altså, Jesus er den som har denne makt. Makten til frelse, den ligger ikke hos deg og mig. Den ligger ikke i vår han. Den ligger i Jesu hånd. For hvis det var opp til oss det å kunne bli frelst og gi frelse, da ville ingen av oss kunne bli det. Det er fordi Jesus er den som gjør alt. Makten ligger i hans hånd. Det er derfor vi kan ha håp. Det er derfor vi kan ha frimodighet. Det er derfor vi ikke behöver å frykte for dammen. For Gud er mektig til, sies det. Og så fortsätter apostelen. For ble du avhugget av det oljetre som er vilt av naturen, og mot naturen innpodet i det godt oljetre? Hvor meget med skal de da bli innpodet i sitt eget oljetre, disse som av naturen hører det til? Ja, det er naturstridig at du og jeg er blitt Guds barn i enhver forstand. Det er som er Guds eget verk imot vår natur, imot vårt naturlige menneske. Og så sies det altså, og nå peker det frem mot dette forunderlige som apostelen peker på. Noe som er ett mysterium i Guds frelsesråd når det gjelder det jødiske folk. Jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uviten om denne hemlighet for at dere ikke skal synes dere er selv kloke. At forherdelse delvis, for en del, er kommet over Israel inntil fylden av hedningene er kommet in Det sies altså et inntil. Og dette ordet inntil er meget viktig å merke sig for med det så sier apostelen for det første at Israels forherdelse mot evangeliet det er noe som varer for et bestemt, begrenset tidsrum. Det står inntil hedningenes fylde er kommet in. Men når vi leser et slikt ord, så er det ganske naturlig med det og peke på ett par andre helt sentrale tekster i det Nya Testamentet når det taler om historiens avslutning. Først må vi peke på Matteusevangeliet, 24. där Jesus det Jesus store endetidstale. Her sier Jesus følgende i vers 14, «Dette evangelium om riket.» skal forkynnes over hele jordiriket til et vidnesbyrd for alle folkeslag, og da skal enden komme, inntil fylden av herningen er kommet inn. Det er dette som det siktes til. Vi har også i Jesu lignelse i Lukas 14 om det store gjestebudet, når vi hører om de som først avviser innbydelsen til gjestebudet, så sendes tjeneren ut på veier og streder for å innby halte og lamme og blinde og så videre. Og så sies det «for at mitt hus skal bli fulgt». Det er Guds ønske. Det hans store glede å se huset, sitt himmelske hus, fylles av frelste kjeler og frelste mennesker av alle folkeslag. Det fylden det er om. Og det er dette som det også refereres til i oppenbaringsboken syvende kapitel, når apostelen ser frem mot fullendelsen og sier «Deretter så jeg en skare, stor skare, vit som sne», som ingen kunne telle av alle folk og stammer og etter og tvungemål. Og de lovet å prise til Gud. Det er fylden det taler om. Huse skal bli fyllt. Det er den ene tråden som nok ligger i bunn her i romabrevets 11. kapitel når det taler om fylden av hedningene. Men så er det også en annen tråd som sikter mot det Jesus historisk har å si om de siste tider og de siste ting. Og da har vi ett viktig ord i Lukas-evangeliet, kapitel 21. I avsnittet fra 20 av her i kapittelet, tales det om Jerusalems ødeleggelse, om de det jødiske folk skal fordrives, og byen skal ligge nedtrått, och så sies det i vers 24 i dette kapittelet. Jerusalem skal ligge nedtrått av hedningene, inntil hedningenes tid er til ende. På ny møter du ett inntil. Frem til ett bestämt tidspunkt, Hedningenes tid er til ende. Uttrykket hedningenes tid betyr i det Nytestamentet det som vi ellers ville kunne kalle for kirkens tid. Den som begynner på pinsedag. Det anskueliggjøres jo på pinsedag nettopp med språkundere, der Apostlene taler evangeliet på alle ulike tunge mål for å anskueliggjøre at nå samles, begynner innsamlingen av folkeslagene. Det er jo det som skal sies med språkundere på prinsedagen. Nå begynner innsamlingen av folkeslagene. Nå begynner hedningenes tid. Men hedningenes tid skal ta ende. Vi i forbindelse med at hedningenes tid tar ende, da skal Jerusalem ikke lenger ligge nedtrådt av hedningene, og da skal altså Israel, hører vi, da skal Israels forherdelse opphøre. Og det er altså dette apostelen taler om, at en av de ting som skal kjennetegne bøter, eh, umiddelbart før Jesu gjenkomst, det er at det jødiske folk som folk skal vende om og bli ett kristent folk. Og dette innvarsler Jesu historiske gjenkomst. At dette som Paulus her skriver er knyttet til en rekke viktige tekster i det gamle testamentet, det er umulig å se bort fra. Vi rekker ikke å gå inn på mange av dem i kveld, men en av de mest sentrale kan vi ikke unngå, profeten Zakarias bok, det 12. kapittelet. Her tales det om vårledes, der hen imot historiens avslutning skal stå strid om Jerusalem. Alle hedninge folk skal reise sig for å angripe herrens by Jerusalem, og det skal bli en trengselstid for det jødiske folk uten like rent historisk. Og så står det i anledning i det tiende verset at nettopp i forbindelse med denne trengsel så gir Gud et løfte. Over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgjede nådens og bønnens ånd, og de skal skue opp til mig, som de har gjennomstunget, og de skal sørge over ham som en sørger over sin enbornes sønn, og klage sårt over ham som en klager over sin førsteføtte. Legg merke til at det sies nådens og bønnens ånd. Disse to knyttes sammen. Dette definerer jo også hva som er kristenbønn. Kristenbønn, det er den bønn som er skapt av nådens on. For det andre er jo dette ordet et som er et meget sterkt vidnesbyrd om messias guddom og om messias lidelse. Det står nemlig de, ikke de skal skue opp til han som de har gjennomstunget. Nej det står de skal skue opp til mig, som de har gjennomstunget. Det er Herren Gud som taler og som sier at hans eget folk har gjennomskuet han, gjennomstunget han. De skal skue opp til mig, som de har gjennomstunget. Og dernest sies det altså at Guds folk skal gjennomstenge sin egen Gud. Og det er jo det som i bokstaveligste forstand skjer på korset. Og av denne grunnen er det jo også at ordene i Isaiah 53 blir så sentrale. Vi er vant til å lese Jesaja-bokens 53. kapittel som en profeti om kristig lidelse i vårt sted. Og det er rett. Det er det. Men når du läser leser tekstsammenhengen i Jesaja 53, så vil du legge merke til at slik denne teksten står, så står den som en bekjennelse fra et folk som har forkastet i vantro, han som led i deres sted, og som i ettertid ser tilbake på denne forkastelse med stor sorg. De er kommer altså kommet til tro. Det er tekstsammenhengen som Jesaja 53 står i. De skal skue opp til mig, som de har gjennomstunget, og de skal sørge over ham. Dette skal altså føre til en folkeomvendelse i det jødiske folket mens hedningenes tid er til ende. At hedningenes tid er til ende, det er vanskelig å la være å forstå dette i sammenheng med ordene i 2. Ann Thessalonikabrevs 2. kapittel, som også taler om tiden umiddelbart forut for kristig gjenkomst. Der tales det nemlig om hvorledes det store frafallet skal prege kristenheten. Dette store frafall bereder veien for antikrist, og etter antikrists fremtreden så kommer Jesus igjen. Det store frafallet det kan vel antagelig også betegnes nettopp ved at hedningenes tid er til ende. Og så går disse to ting hånd i hånd. Det at hedningene folkene vender evangeliet ryggen og forkaster Jesus, forkaster Guds ord og evangeliet, samtidig som det jødiske folk begynner å vende om. Dette ser ut til å være tråder som er sentrale i det nye testamentets tale om de siste ting. Og det er vanskelig å komme bort fra en del av dette. Samtidig må vi understreke en sak som alltid skal innby til varsomhet. Når man läser de bibelske profetier <coughs> som taler om fremtiden og avslutningen. Jesus sier i Johannes 15 følgende. Jeg har sagt dere det før det skjer, for at det skal tro når det skjer. Det dette betyr, det er at Jesus har så si, skrudd sammen profetiene i det nye testamentet på en sånn måte, at det ikke er oss gitt å kunne lage ett kart over fremtiden. Det tidsskjema og en timeplan, der vi liksom kan kartlegge og si nå skal det og det og det skje sånn og sånn. Nej, det er laget på en sånn måte at når det går i oppfyllelse, da kjenner vi igen. igjen. Da forstår vi at det var dette Herren talte om. Jeg har sagt dere det før det skjer, for at dere skal tro når det skjer. Dette ska stemme til en varsomhet i følge med bibeltekstene som taler om de siste ting, og som, unnskyld, skal stemme oss til å være ø, ikke alt for frimodige med å tegne ut ulike slags fremtidskart, som du ser deg gjøres i en del sammenhenger. For det er alt for meget vi ikke vet, og vi ikke ser, og det å bli altfor opptatt med slike ting, slike fremtidskort, det fører regelmessig til at mennesker mister evangeliet av sine Det blir ikke viktig for dem lenger. Og da blir det noe som avsporer, i stedet for å føre oss inn på sporet til å bli sønne i troen. Så får det være sagt i denne sammenheng, og så kan apostelen avslutte med sin store lovsang i slutten av dette kapitel. En lovsang som vi skulle grunne mye over alle sammen. Hvor dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud, hvor uransakelige hans dommer er. Hvor usporlige hans veier. For hvem kjente Herrens sinn? Eller hvem var hans rådgiver? Eller hvem ga han noe først, så han skulle få vedelaget igen. For av ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham være æren i evighet. Amen. Ja, ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd. Som det var i begynnelsen, så nå og alltid og i all evighet. Amen.